0: –till Skånes Taltidning nummer 48 2022– –med utgivningsdag torsdagen den 1 december. Solen gick upp klockan 8:17 i morse. och ner går den igen 14.56 i eftermiddag. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi– –medan Martin Holmström är tekniker. Och Detta är innehållet.
1: Besvikelse och förvåning– –över pausandet av arbetet med synskadades valhemlighet. Regeringen hade kunnat fortsätta, menar valmyndigheten. Och hos SRF och uppfinnaren Carl-Otto Rosenqvist är bedrövelsen stor.
0: Domstolar gör mildare bedömningar än Försäkringskassan om assistans.
1: Och Försäkringskassans krav på så kallade undersökningsfynd– –till exempel blodprov vid psykiska diagnoser– –underkänns av Högsta förvaltningsdomstolen.
0: För första gången kan en person med funktionsnedsättning bli astronaut– eller paraastronaut som den europeiska rymdstyrelsen säger.
1: Läser du talböcker, då har du träffat Daisy. Nu fyller det digitala systemet 20 år. Och idag är förståelsen större för att tillgängligt läsande behövs. Det menar Jesper Klein– –som var med när Daisy sjösattes.
0: När hösten och vintern bjuder på vått och rått väder– –vad passar att ha på fötterna då? Vi tar en titt på skomodet, och det gör vi i Limhamn.
1: Öppnat och stängt med klippning och kroppsvård.
0: Evenemangstips kommer med fackeldans, jul och allsång.
1: Kalendern med Anna, Alfred och arbetsförmedling–
0: och anslagstavlan på, och den är gemensam för hela Skåne. Sist hittar vi redaktionsrutan.
1: Personer med synnedsättning kommer inte heller i nästa allmänna val att kunna personrösta med bibehållen valhemlighet. Som vi berättade i förra numret har valmyndigheten inte fått pengar i statsbudgeten för att kunna fortsätta det uppdrag man fick av den förra regeringen i våras. Nämligen att ta fram hjälpmedel som gör det möjligt att personrösta utan att be någon seende om hjälp. Hos synskadarens riksförbund är besvikelsen stor.
2: Vi är självklart väldigt upprörda. Att rösta och inte behöva avse vad man röstar på, alltså att bibehålla valhämthet, det är ju grundlagsskyddet. Och det måste gälla alla.
3: Det säger Henrik Götesson som är intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbunds rikskansli. Någon förvarning om att pengarna skulle dras in fick förbundet inte. Inte alls, det är det som
2: är ett av grundproblemen. Det enda vi vet är att det finns ingen budgetpost för det här projektet 2023 och 2024.
3: Kampen för att få möjlighet att personrösta med bibehållen valhemlighet har drivits länge. 2016 gav den dåvarande oppositionen, i ett så kallat tillkännagivande, regeringen i uppdrag att ta fram ett sådant system. 2020 års valutredning tog fram tre olika prototyper för personröstning. Och i våras gav den socialdemokratiska regeringen i uppdrag till valmyndigheten att tillsammans med det statliga forskningsinstitutet Reis arbeta vidare med prototyperna för att kunna testa en lösning i valet till EU-parlamentet 2024 och sen ha ett fullskaligt system klart till de allmänna valen i Sverige 2026. Och inte heller valmyndigheten har fått någon förklaring eller förvarning om att arbetet skulle stoppas säger kansligchef Anna Nykvist.
4: Nej, det har vi inte.
3: Är du förvånad?
4: Förvånad ska jag kanske inte säga. Det är ju ett stramt statsfinansiellt läge. Och vi är medvetna om att man vänder på alla stenar. Och det är en punkt i regeringens överenskommelse med Sverigedemokraterna, talet Så finns det en punkt om att se över valsedesystemet. Och möjligen att de två har någon koppling till varandra. Att det kommer direktiv till en ny utredning och se över valsedlarna. Så kanske man inte ska just nu prioritera och fortsätta med lösningar i ett valsedelsystem som man kanske ska gå ifrån. Men samtidigt så har det tagit väldigt lång tid för många år att komma igång med det här arbetet att få finansiering och prioritera arbetet med lösningar för personröstning för personer med synnedsättning så att det på det sättet är förvånat förvånad när det äntligen har kommit igång så behöver vi pausa det ganska omgående.
3: Ja, En av de sista punkterna i tidiga avtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna säger att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att se över det svenska valsystemet med specifika valsedlar för varje parti och analysera för- och nackdelar med ett system med gemensamma valsedlar. Men det borde inte behöva påverka det arbete med ett röstningshjälpmedel som nu kommit en bit på väg, säger Anna Nykvist på Valmyndigheten
4: var på väg att testa olika lösningar.
3: Skulle ni kunna fortsätta jobba med det utan att veta om den här parlamentariska utredningen blir av eller vad den kommer fram till? Eller är det helt bortkastat då?
4: Nej, det är inte helt bortkastat. Vi hade räknat med att fortsätta arbetet. Och att om man hittar lösningar som kan till exempel läsa upp en valsedel- så tänker jag att det kan läsa upp olika typer av valsedlar. Att det inte är bundet till just nödvändigtvis än. Så att vi kan ha stor nytta av det vi gör ändå.
3: Carl Otto Rosenqvist, synskadad politiker i Engelholm, har arbetat länge för att personer med synnedsättning ska kunna delta i val utan att avslöja vad man röstar på. Och han har själv tagit fram prototyper och förslag. Han anser inte heller att en eventuell utredning om ett nytt valsedelssystem skulle påverka det nu pågående projektet.
5: Det har egentligen väldigt liten betydelse för att den erfarenhet man får av att faktiskt implementera någonting som fungerar och testas 2026. För att vi kommer ju inte få nya valsedlar vid nästa val. Alltså varken EU-parlamentsvalet eller det allmänna valen 2026 kommer det vara nya valsedlar oavsett vad som står i tidiga avtalet. Utan det är ju utredning och annat som ska göras. Så att tidigast, 29, är det väl ett EU-parlamentsval? Jag tror, tror i så fall att det nya valsystemet, valsedelsystemet, är igång 2030. Och jag är mycket tveksam till att man har det tillgängligt då. Så att det hade väl bara varit att, att implementera detta och så har man erfarenheterna från det. Men det väljer man tydligen att inte göra då.
3: Vad kommer då att hända nu? Henrik Götesson på SRF säger.
5: Vi kommer ju såklart på kontakt med
2: just departementet för att få hur, hur det egentligen ligger till hur man tänker kring det här. Det är ju väldigt undrande. Helt enkelt. Det är viktigt att man kan rösta. Att alla kan rösta på lika villkor. Att alla har rätt att de har det sin vanhemlighet helt enkelt. Edan 2016 så kom det ett eh, kännagilande som det heter ifrån riksdagen om att någonting skulle behöva göras. För att synskador skulle rösta personvalet.
3: Och när det här så bryter liksom man ju en del som jag ser det. Och det här uppdraget eh, som valmyndigheten fick i våras, det skulle ju redovisas eh, så att det kunde testas i EU-valet om två år. Ja, mm, mm.
4: så
2: alltså, kan det inte bli. så att, eh, Det sitter mig också i och med
3: det här. Karlotte Rosenqvist ger inte upp kampen för valhemligheten.
5: Nej, jag var ju på valmyndigheten dagen efter beskedet och pratade med dem och såg till att trycka och trycka och trycka för att det finns ju saker man kan göra inom befintlig valsedelsutformning om man säger. Då skulle man exempelvis kunna sätta en QR-kod på befintliga valsedlar och på så sätt så kan den innehålla information om valsälsnumret och partibeteckningen och på så sätt så kan du helt utan att vara uppkopplad någonstans använda en app i telefonen eller till och med kameran och så kan den läsa upp det så vet du ju att det är det här partiet, partiets valsäl jag har i, i handen. Jag tror att det blir ju en öppning till att ändå på något sätt hitta inom befintlig verksamhet att göra någonting som Absolut inte är så fullständigt som det här projektet hade kunnat vara. Men åtminstone ett steg på vägen vilket man kanske egentligen kunde ha redan 2017. Men, men, men nu, nu var man åtminstone igång.
3: Någon förklaring till de uteblivna anslagen har alltså inte getts från regeringens sida. Och det gör Carlotta Rosenqvist mycket upprörd.
5: Det är bedrövligt kan man väl säga kort och gott. Alltså det fanns ett uppdrag, valmyndigheten hade äntligen fått det här uppdraget och man hade kommit igång och sen helt plötsligt så finns det inte pengar. Jag tror att det i grund och botten handlar om förståelse eller rättare sagt avsaknad av förståelse för det är ju trots allt så att det är en grundlagsskyddad rättighet. Det är inte vad som helst Men, men tyvärr är den här gruppen som drabbas personer med synnedsättning. Den är inte tillräckligt stor för att det ska vara tillräckligt intressant känns det som. Om inget eh, regeringsuppdrag hade getts till valmyndigheten så hade jag förstått att okej, okay, nej men det finns inget uppdrag, det är för ingen som jobbar med det. Okej, okay, men då gör vi ett omtag. Men nu har man ju lanserat det och projektet ligger som liksom igång och då drar man i handbromsen. Jag gör eh, antingen så så eh, har de ingen som helst förståelse för frågan alltså de som har konstaterat att vi, vi slopar de här ynka fyra miljonerna alltså det kan ju inte ha med ekonomiska incitament att göra för fyra miljoner är ju felräkningspengar i den statsbudget vi har utan det måste vara något annat och då är det antingen illvilja vilket jag absolut inte hoppas eller tror egentligen eller så är det en total oförståelse det, nej det är man blir bedrövad.
1: Sa Carl-Otto Rosenqvist, synskadad uppfinnare samt politiker i Engelholm. Vi hörde också Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbund. Och Anna Nykvist, kanslichef på Valmyndigheten. I Dagens Nyheter kommenterades frågan om stopp för arbetet med skyddande av synskadares valhemlighet. Av ledarskribenten Arvid Ålund- den 25 november. Han skriver bland annat: Har Elisabeth Svantesons finansdepartement gjort en miss? Gunnar Strömers justitiedepartement varit för upptagen med annat. Pengarna kan knappast vara problemet. Kostnaden uppgår till cirka 5 miljoner över två år. Upprättandet av den grundlagsskyddade valhemligheten är värt mer. Gör om, gör rätt. Slutsitat. Vi ska tillägga att Dens siffra inte är helt korrekt. Rätt uppgift är, som Carl-Otto Rosenqvist sa, 4 miljoner över två år. Redaktionen har utan framgång sökt justitieminister Gunnar Strömmer eller annan ansvarig på justitiedepartementet. Reporter var Bigitta Fredén.
0: Försäkringskassan är ofta hårdare i sina bedömningar än förvaltningsdomstolarna. Det rapporterar Sveriges radios Ekot. Domstolarna ändrade förra året i nästan vart fjärde beslut av Försäkringskassan om assistans och i 14 procent av sjukpenningärendena. Framförallt handlar det om att Försäkringskassan är hårdare än domstolarna när det gäller bedömningen av de medicinska underlagen- Till exempel om behovet av hjälp vid måltider. Det framgår av en intern rapport Ekot tagit del av- där Försäkringskassan själv granskat 143 domar. Ingeborg Watz Forslund, verksamhetschef på Försäkringskassan- säger att hon anser att det är för tidigt att säga- att bedömningarna är för hårda. Först vill hon se vad nästa instans, kammarätten, beslutar. Men... Hon säger sedan att kammarätten redan nu prövat fall som gäller personer som sökt assistans för första gången. Och i ungefär hälften av de fallen förlorar Försäkringskassan målet. Något som Försäkringskassan enligt Ingeborg Vats tittar på och tar till sig. Och enligt en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen som Ekot rapporterat om har Försäkringskassan inte rätt att kräva ut så kallade undersökningsfynd i läkarintygen när det gäller psykiska diagnoser. Till exempel blodprover, röntgenbilder eller att personen gråter hos läkaren. Försäkringskassan hade mellan 2014 och 2019 ett styrande dokument som innebar att handläggare krävt att läkarintyg ska innehålla undersökningsfynd. Men psykiska diagnoser saknar ofta just sådana, vilket lett till att avslagen ökat för personer med till exempel depression eller utmattningssyndrom. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att Försäkringskassan inte får göra så längre eftersom det saknar stöd i lagen. Justitierådet Inga Lilla Askersjö säger till Sveriges Radios Ekot att citat Ja man kan alltså inte kräva att det måste finnas undersökningsfynd som bygger på någonting annat än uppgifter som den enskilde själv har lämnat. Enligt domen är det läkarens bedömning av patientens beskrivning av symptomen som är avgörande för om sjukpenning ska beviljas. Domen handlar alltså om psykiska diagnoser. Men även vid till exempel smärta eller långtidscovid saknas också ofta undersökningsfynd som visar på nedsatt arbetsförmåga. Och högsta förvaltningsdomstolens Inga-Lilaskersjö utesluter inte att domen framöver också kan få betydelse för patienter med andra sjukdomar.
1: För första gången kan en person med en funktionsnedsättning bli astronaut, eller para-astronaut, som den europeiska rymdorganisationen ESA kallade.
6: Ja, bland mer än 22 500 sökande har ESA nu valt ut 17 nya astronautkandidater. Och en av dem är britten John McFall som förlorade sitt högerben efter en motorcykelolycka när han var 19 år. Efter det har han bland annat tagit en bronsmedalj i löpning vid Paralympics Peking och är nu på väg att bli färdig ortopedkirurg. Urvalen till att bli astronaut och få möjligheten att åka upp till exempel till den internationella rymdstationen de är rigorösa. Och att ha ett funktionshinder har tidigare varit uteslutet, liksom det än tidigare varit för kvinnor. Men nu har ESA startat ett para-astronautprogram där de kommer som det heter utveckla alternativ för att inkludera de med fysiska funktionshinder för eventuella framtida rymdresor. Och först att välja sig till det, blev alltså John McFall, som säger att han är väldigt glad över att bli vald något han aldrig trodde skulle bli möjligt. Här är en intervju som European Space Agency gjort.
7: Jag var incredibly excited och proud of myself that I got through the selection process. It's been quite a whirlwind experience, and given that as an amputeer, jag never thought that being an astronaut was a possibility. Not only have we got to undergo astronaut. Training, But we've got to undergo astronaut training and work out what it is about having a physical disability that makes it tricky and overcome those hurdles. So it adds an an additional layer of complexity to that. I'm extremely excited about um, using the skills that I have for problem solving, um, identifying uh, issues and overcoming obstacles that allow people with a physical disability to to perform the job uh, equally to their able bodied counterpart. Furthermore, I'm interested in actually the science of space exploration. What actually happens to someone with a lower limb amputation in microgravity? What happens to their residual limb? How does exercising in space differ? So all sorts of things like that. There's lots that I'm passionate and interested about. Science is for everyone. And space travel hopefully can be for everyone.
6: John McFall, hoppas kan använda sina förmågor så att fler med funktionsnedsättning kan utföra uppdrag i rymden. –på samma sätt som andra. Och specifikt vill ortopeden se hur det amputerade benet fungerar i viktlöst tillstånd. Forskning är för alla och förhoppningsvis blir rymdfärder också något för alla, säger McFall.
1: Rapporterade Mats Sundling och vi kan tillägga att en svensk kom med på reservlistan till att bli astronaut. Det är Marcus Wendt som är testpilot hos Saab i Linköping–
0: I år så firas ett 20-årsjubileum i talbokssammanhang. Det handlar om det digitala informationssystemet DAISY som tillgängliggör böcker, tidningar och annan text bland annat för den som ser dåligt eller inte alls. Vi ska höra Jesper Klein som arbetade på MTM, myndigheten för tillgängliga medier, när DAISY-formatet introducerades. Och han menar att numera är medvetenheten om behovet av tillgänglighet mycket större än
8: den gången. Det är en generell förändring som har skett. Att medvetenheten bland människor som arbetar med att utveckla och förbättra de digitala tjänsterna i samhället, den ökar, skulle jag säga, ganska rejält. Alltså de som är med och liksom skapar webben och apparna. Där tycker jag att det har verkligen skett en höjning i kunskapen om- vilka behov personer med funktionsnedsättningar har- när det gäller att använda digitala tjänster. Jag tror kanske så här att företagsledningar och, och andra som- styr och ställer högt upp, de har nog kanske ofta tänkt att det där är någonting som de fixar där nere i webbgruppen som finns tio våningar ner i organisationsstrukturen. Men jag tror att mer och mer så bör man förstå att det här är en fråga som ska hela vägen upp, högst upp i organisationsstrukturen och egentligen genomsyra arbetet på alla nivåer.
9: Det svenska Daisy konsortiet fyller snart 20 år och har som vision att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Eller som de uttrycker det på sin hemsida, information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. Ett högt ställt mål kan tyckas men det började redan på 1980-talet med ett initiativ av Talboks- och Punktskriftsbiblioteket, det som senare blev myndigheten för tillgängliga medier. På 90-talet utvecklades programvaran och så bildades en internationell standard där bibliotek, högskolor, funktionshinder, organisationer och företag runt om i världen samarbetar för att underlätta läsning för de som har behovet. Och Jesper Klein bekräftar att även om världen har förändrats
8: mycket på drygt 20 år så har målet med Daisy legat fast. På den tiden jag fanns med i sammanhanget och jobbade på MTM, tidigare och talboksuppgångsgivspolitik, då var ju att främja användningen av Daisy-formatet i Sverige och behoven kring att tillgängliggöra läsning. Mötet hette Daisy-konferensen på hösten 2002. Jag var där. Och mötet leddes av den dåvarande chefen för talboks- och punktskrivsbiblioteket, Ingar Bäckman Hirschfeldt. Det var mycket hennes initiativ också, att den här sammanslutningen av Svenska daisy bildades. Om man ska
9: sammanfatta utvecklingen för talböcker som genom tjänsten Legimus och för taltidningar och andra tillgängliga medier som använder Daisy-tekniken
8: så är det ett ord som återkommer, säger Jesper Klein. Jag tänkte på det på vägen hit. Det, jag tror att ordet digitalisering är av det ordet jag ändå landar i. Det låter lite tråkigt men det är nog ändå det ordet jag landar i som sammanfattar den eran bäst. Jag tittade lite på siffror. Det man kan se är ju att användningen av Legibus, och användningen av Storytel, BookBeat, Bookus Play och de här tjänsterna. Nextory har ju bara ökat nu. Otroligt under de senaste tio åren. Från nästan ingenting. Runt 2008-2009. Till mm. nu legmus 2 miljoner nedladdningar på ett år. Och det är helt fantastiskt. Pilarna har pekat uppåt under de senaste 12-13 åren. Och innan dess, det var ju då när liksom de första stegen togs. Digitalisera innehållet, gå från analog till digital- internetbasera tjänsterna, distributionen ordna så att man kan själv betjäna sig, alltså man själv kan gå in och hämta eller läsa en bok när som helst på dygnet alltså innan det var genomfört då var man ju beroende av till exempel kunna kontakta ett bibliotek eller besöka ett bibliotek för att kunna låna en bok, och låna hem och ta med sig hem och så där. det tror jag är den stora förändringen egentligen först analogt till digitalt och sen 24-7 Tillgång strömmande i telefonen.
9: Men om man tänker ur tillgänglighetssynpunkt då, just för personer med synnedsättning. Mm. Och så nu finns ju de här digitala tjänsterna, men alla de är ju kanske inte alltid så tillgängliga, då. Så där har man liksom att. I takt med att hela fältet har digitaliserats, det mm. finns ju också möjligheter där. Det, det kan ju göras tillgängligt eh, när det görs. Alltså hur väljer man spår där? För att man måste väl både jobba på att digitalisera det som finns och sen också haka på det där de, att när hela fältet digitaliseras.
8: Just. Ja, men det, det här har ju varit den stora utmaningen under den här perioden. Och jag vet att när jag började arbeta med det här i början av 2000-talet då sa ju statistiken ungefär att 80 av alla personer med synnedsättningar var över 80 år gamla och dessutom kanske 80-90 av den gruppen alltså de som är 80 plus var inte användare av internet, datorer, smarta mobiltelefoner. Det tror jag har skiftat lite grann nu. Jag tror inte att det är riktigt så längre. Så det är ju en förändring att målgruppens förmåga att ta till sig digitala tjänster har –förbättrats redan dess. Samtidigt så tror jag att en del grejer har blivit svårare. Jag tror att webben på sätt och vis är stökare nu än vad den var i början av 2000-talet. Talsynteserna har väl blivit bättre på engelska. Jag vet inte om de har blivit så otroligt mycket bättre på svenska egentligen. Men jag tänker också det här i och med att
9: teknikskifterna, det blir tätare mellan dem– det blir kortare mellan generationer ja. så att säga att man får olika teknikbakgrund Precis. så att även om det är så att fler med synnedsättning idag som får en förvärvad synnedsättning har tidigare vana av att använda digitala, alltså som webben och så, så kan det ju vara så att man ändå har en annan bakgrund just, också, beroende just. på när man fick sin synnedsättning ja. och så. Ja,
8: ja det, det här med förkunskaper och, och allt det här är Oerhört centralt. Och det är väl därför också det är så otroligt viktigt att det finns en offentligt finansierad tillgänglig medierverksamhet i Sverige. Som bedrivs både av myndigheten, MTM men också av andra kommuner och andra aktörer. Därför att då kan man utan egentligen att ta kommersiell hänsyn så kan man skapa tjänster som är inkluderande för fler. Och jag läste att... Antalet användningar av den här talboken kommer-tjänsten som MTM har ordnat tillsammans med bibliotek och andra, den har ökat också i användning, vilket är ju jättepositivt. Den kanske står för inte, ja, mindre än 5% av helheten av talboksanvändning, men det är ju en väldigt viktig 3-5% därför att man kan misstänka att de som använder den tjänsten antagligen inte använder kommersiella ljudböcker, till exempel storytelappen appen och sådär. Den här personen kommer då att få tillgång till de böckerna som har placerats i bokhyllan i sin Daisy-spelare. Utan att själv behöva logga in på webben, använda en dator eller en telefon eller något sånt där, Utan man får böckerna direkt i sin Daisy-spelare. Också då, som jag förstår det, tillsammans med sin dagstaltidning.
9: Ja, jag sitter här med Jesper Klein, konsult och tillgänglighetsförespråkare- men DAISY i sig som begrepp, det är inte låst till en särskild teknik.
8: Nej, precis. DAISY är bara, nu blir det tekniskt här, men det är bara ett sätt att organisera den digitala informationen i, i filer, om man säger så. Ja, text och ljud. Och någonting som är DAISY, man kan ta till det sig genom att strömma det, eller ladda ner det, eller har det på en cd-skiva eller på ett usb-minne. Alltså det är allt det där i mm. Och vad står det för? Det digital... är Digital Accessible Information System.
9: Okej, okay, alltså digitalt tillgängligt informationssystem. Om man mm. översätter det mm. så här, lekmannamässigt. Mm. Mm. Så att egentligen de som lyssnar på vår tidning i en cd-skiva. De är redan så att säga digitala på ett sätt. Men de är analoga och digitala för de behöver cd-skivan och mata in i sin ja, läsare.
8: just det. Så är det väl att den här så kallade digitala transformationen, förändringen att gå från det analoga fysiska till det helt digitala. Den sker långsamt för många kanter och den kan också ske partiellt. Alltså att en aspekt av den kanske har skett men en annan har inte skett.
9: Men vad tänker du för framtiden här liksom Man ser hur det har gått från ja, kassett till cd och nu mycket ligger digitalt på internet och laddas ner kanske till läsare och sådär. Vad tror du, var jobbar man nu för att liksom öka tillgängligheten för grupper som har svårt att ta till sig tryckta medier?
8: Övergången till digitalt behöver ju fortsätta drivas på och göras tillgänglig för fler eller ännu fler och så. Fortsätta att tillhandla och lära stödet för att kunna ta till sig och så som behövs. För det är inte alla som kan hantera en Säg en iPhone med Legimus-appen på. Även om procentandelen som kan det växer fortfarande. Och den är redan hög. Men det finns många kvar som inte kan. Eller som de kanske kan lite grann men det är liksom inte tillräckligt enkelt och bekvämt för att det ska passa dem. Men jag tror att det också blir så att fokus lite grann kommer att skifta lite mer mot innehållet. Jag tänker till exempel på sånt som inläsningskvaliteten. Se till att böcker inlästa på rätt sätt på ett sätt som passar de flesta om att så. Men den där spänningen tänker jag är lite intressant
9: för att det handlar väl också om så att säga ska man gå myndighetsvägen eller ska man jobba mer kommersiellt. Antagligen handlar det inte om att välja utan att man måste göra båda. Att sikta på specialutvecklade tillgänglighetshjälpmedel och så men också att försöka få branschen och så att göra mer tillgängliga
8: produkter. Ja men som ett exempel så kan man väl se en, en sån stöttesten som var aktuell för 20 år sedan. Den blev ännu mer aktuell 2010 och jag kan tänka mig att den är ännu ännu mer aktuell nu. Det är ju att ska man använda skattemedel för att tillverka talböcker om kommersiella bokförlag samtidigt gör samma bok som en ljudbok och ger ut kommersiellt. Är det, liksom, är det meningsfullt att på dubbelspendera på att den här talboken kommer ut? Och då har jag förstått det som att i och med att många människor fortfarande står utanför möjligheten att kunna använda sig av de kommersiella utbudet så finns det fortfarande ett starkt behov av Legimus till exempel. Samtidigt kan man ju tänka sig att på lång sikt så så kanske den skillnaden eller det behovet blir mindre. Vad jag har förstått så är att i Legimus så finns det det delvis annat material än vad som finns i de kommersiella ljudboktjänsterna. Ganska mycket. Det kallas backlist i bokbranschen. Alltså gamla böcker. Stigtränter. Däckare. Böcker som vårt kommersiella intresse har egentligen gått ner rejält för ganska länge sedan. Men nu är att böckerna i legmus, de började tillverkas på 60-talet. Det är en fantastisk sak alltså, att det har en sån lång historik i Sverige.
9: Eh, när det gäller tillgänglighet så. Kan det ju vara vissa saker när man k- behöver en viss sorts anpassning som gör att det så att säga, är en speciallösning som behövs just för mig. Mm. Men i vissa fall kan det ju vara så att tillgängligheten för en del gör det också mer tillgängligt för alla. Precis. Så ibland är det ju inte en motsättning heller att ja. öka tillgängligheten gör ju inte att någon annan blir utesluten så att säga. Men sen kan det ju vara så att vissa lösningar är bara till för vissa grupper för att det inte fungerar för ja. de andra. Visst. Men när det handlar om trappor till exempel och göra ramper istället så är det ju inte det att man inte kan gå in där om man inte sitter i rulle eller har rollator utan man kan ju gå upp för en ramp med mm. fötterna också. Mm.
8: Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Men... Det kan vara lite så att begreppet design för alla, alltså att alla människor ska inkluderas i designen av vårt samhälle, inklusive den digitala delen av samhället. Den har kanske lett till att man har liksom stormat in i tanken att vi ska fixa för alla i den här lösningen som vi gör. Och ibland har man kanske nästan lite för mycket glömt bort möjligheten att särlösningar för enskilda grupper faktiskt kan vara väldigt bra lösning också. Så jag tror att det är mycket det att man ska tänka två tankar samtidigt. Man kan behöva se över, behövs det så här, lösningar här eller funkar det faktiskt med one, shoe fits all. Ett exempel är till exempel sånt som gäller begriplighet och där finns det ju det finns ju någonting som heter lättläst alltså text som passar extra bra för personer som behöver jag ska säga, en väldigt hög nivå av begriplighet om man säger så i text. Men då kan man ju tänka sig till exempel att människor som håller på att lära sig att läsa när de är barn till exempel, de har nytta av lättläst. Människor som håller på att lära sig svenska i vuxenålder för att de till exempel har kommit hit som flyktingar, de kan också ha nytta av lättläst. Och personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan också ha nytta av lättläst. Däremot kanske personer som inte har de speciella behoven, typiskt inte har nytta av lättläsning. Då tycker man att det går
9: för långsamt eller blir för ja. förenklat. Ja, då behöver man den
8: där fullödiga, krävande texten kanske. Det är ju ett exempel där, där det kanske inte är så att One Stuff Fits All.
9: Men idag, eller i år då, i höst, här, så ska myndigheten för tillgängliga medier fira att det är 20 år som det här sättet att jobba har funnits i Sverige. Mm. Vad ska man
8: göra? Vad ska man fira då? Det kommer vara ganska mycket känslan av att det har gjorts någonting väldigt bra. Under de här åren. Samtidigt finns det mycket kvar att göra också.
0: Avslutade Jesper Klein tidigare på MTM. Idag konsult inom digital tillgänglighet. Han intervjuades av Henrik Jansson på taltidningen Läns och Riksnytt.
1: Det är december men höst blandat med vinter. Lite fram och tillbaka sådär. Och i sista delen av vår morde-serie ska vi förflytta oss närmast marken till årstidens skomorde som är kraftigt och bekvämt. Vi börjar med en titt från gatan in i det julskyltade fönstret hos butiken Skorosen i Limhamn där Mia Svensson
10: arbetar. Nu är det ja. Och det är Rött som vanligt och grönt och fina skor har vi i skylten nu. Det är både morgontofflor och det är varma vinterkängor som gäller.
0: Du sa rött och grönt. Det är granar och julgranskulor. Det är inga röda och gröna skor.
10: Nej, de är mest svarta och bruna.
0: <laughs> ja, men där är ju ett par gröna sneakers.
10: Det är det. Mjuk och skön sula invändigt har de uppbyggt i hålfoten för att vara extra bekväm. Så den är bra att ut och promenera i. Hasse just nu det är ju att det ska vara skönt och bra att promenera i framförallt breda läster bra material.
0: Har du damskor i nästa fönster eller är det barn här?
10: Här är barn i ja.
0: Och där blandar ni.
10: Där blandar vi hej ja.
0: Och så finns det leopardmönster i guld det fanns inte på här sidan.
10: Nej. Det finns inte på här sidan. Men barnen får det och de får ju både rosa och lila också.
0: Och så tredje fönstret mot Järnvägsgatan. Dam.
10: Mycket svart är det. Vi ser även grönt och vitt och lite lejongult är där på någon i lack. En boots med snörning på till damerna.
0: Lite postpunk.
10: Lite sådär, ja.
0: <laughs> Men modellerna skiljer sig ju faktiskt inte alls särskilt mycket eller om alls från herresidan förutom lite klackskor där uppe i hörnet.
10: Nej, precis. Det är ju mycket lika. Det är ju kängor som gäller nu på hösten-vintern och de är ju snarlika på herredamsidan.
0: Hade ni mycket folk på skyltzöndan?
10: Ja, det var mycket folk. Och det är alltid lika trevligt med alla kunder som kommer in.
0: Handlar de också?
10: Ja, det gör de.
0: <laughs> Vad vill du lyfta fram? vi börjar på här sidan då. Ja,
10: Det är väl framförallt eh, promenadskor som gäller. Både med varmfoder och utan varmfoder. Det
0: här är en i en slags lovförliknande modell. Korsning mellan härsko och eh, sniker
10: Ja, det kan man ju säga. Det är ju många som vill ha utan snörning och knäppa och bara hoppa i med ett skohorn istället.
0: Och färgerna här är svart, svart, svart grått, mossgrönt och den bruna ton som brukar kallas konjak va?
10: Även lite blått på vissa varianter.
0: Jag tittar. Kan vi säga. Sneakers, men inte blåa läderskor.
10: Inga blåa läderskor, nej. Tyvärr, det blir svart och brunt.
0: <laughs> Inga... Eleganta fästdager, eller joder?
10: Där är ju lite grann. Det är väl med pandemin så har det stannat av lite med just fästefinskor, men det är på väg tillbaka, och det tackar vi för.
0: Det är också lite, lite åt snickerhållet. att man har lånat detaljer i, i flera olika, ja, inte material men, men det olika struktur. Både blankt och lite knotträtt. Precis. Och kraftigare modeller av seglarskor.
10: Seglarskor, ja. Det är det, med lite mer kraftig vintersula under till.
0: Och ovanpå där har vi vad?
10: En vinterkänga med fåskinn invändigt. Och under till så är det en antislipsula, kallar de det för. Så att man inte ska halka ut
0: Och så är det blixtlås på båda sidor.
10: För att lätt komma i den.
0: Och... Damsidan.
10: Damsidan är här.
0: Och höga klackar är det inte så mycket av.
10: Höga klackar är det inte jättemycket, nej.
0: Där är det lite spetsigt tå. En fem centimeter kraftig klack och så resår i sidorna. och Inte blankt, men det ser nästan ut som syntet men det är lädera
10: det är läder synteten idag är ju väldigt snarlika läder så det är ju väldigt svårt att urskilja om det är en syntetisk sko eller om det är en lädersko idag men eh, vi har både och det har vi
0: och en lackjympa
10: Jo men det är det, det finns ju många idag som inte klarar av att gå i eh, pumps och så vidare utan vill gå i en lite bekvämare sko för sina fötter då har de gjort en liten, lite finare gympasko med då både snörning och dragkedja för att lätt kunna komma i den även om fötterna svullnar lite eller så
0: Och metallen är om inte guld så i alla fall guldfärgad
10: Precis, för att poppa till det lite extra
0: Vilken åldersgrupp köper de
10: här? Det skulle jag vilja säga allt från 25 upp till 105.
0: Höga stövlar i läder också och i täckjaxmaterial. De
10: värmer extra mycket när det blir kallt ute. Det behövs ju det också. Inte bara tunna läderstövlar för lite finare väder.
0: Om en kund kommer in och är trendkänslig, vad frågar den efter då?
10: Det är väldigt olika. Men ofta är du de här lite högre bootsen med resor på bägge sidorna. Gärna i svart skin.
0: Och den som inte är trendkänslig, vad köper den?
10: Den vill nog oftast ha en vanlig klassisk skin i svart som går till allting.
0: Det är foträtt och går riktigt, ser det ut som nästan allting.
10: Det mesta är det, ja. Absolut. Där är ju en lite pums och ballerinaskor också. Men mycket, mycket mindre än vad vi har haft tidigare.
0: Är folk mer priskänsliga nu?
10: Både och. Många köper ju för att de vill att det ska hålla. Och då får du gärna kosta lite också. Om du vill att det ska hålla lite längre tid. Men det finns även de som vill bara ha något lite billigare, enklare för att... Den ska gå så hårt på plånboken.
0: Om det kommer in en synskadad kund som inte kan se, vad gör du då?
10: Då brukar vi hjälpa kunden och förklara hur skorna ser ut och försöka få fram vad det kunden är ute efter och behöver. Så får man plocka fram olika och låta kunden klämma och känna på skorna och vi förklarar färger och så vidare.
0: Hur vanligt är det med synskadade kunder?
10: Vi har några som kommer regelbundet och handlar hos oss. Åh,
0: oh, här var toffelavdelningen. Lurvitt och så är det filt och där är det någonting med någon färgglad toffs på det ser väldigt bekvämt ut allting.
10: Men det ska ju inneskor vara så att man kan gå en hel dag i dem utan att få ont i fötterna.
0: Och barnen får glänsa.
10: Barnen får glänsa, ja. Här är ju både skor som blinkar i sulan och där är glitter och där är lite loviga pälskanter och så vidare.
0: Neonfärger, leopard men även en hel del svart här med.
10: Det är det. Det är ju många som vill ha en neutral sko på barnens fötter för att det ska kunna smälta bra in till deras färgglada och de har på vintrarna.
0: Köper killar rosa dojer?
10: Det finns de som gör det, absolut. Idag är det ju inte pojk- och flickskor, det är ju skor som ska funka till vem som helst.
0: Just det, för här är inte uppdelat.
10: Nej, här ställer vi allt blandat så att man kan få välja att vraka efter det som man själv tycker om.
0: Du gillar skor va?
10: Ja absolut det gör jag. Jag är 50 generationen i företaget.
0: Var hamnar vi då i år tillbaka om vi börjar generation ett?
10: <laughs> Väldigt långt tillbaka. Jag har inte exakt ett årtal men det är min morfars farfar som startade som ett litet skumakeri från början. I Limhamn? Inte i Limhamn tyvärr. Nej viss hög ut vid Stefanstorp, där det hållet.
0: Så du för en stolt tradition vidare?
10: Det gör jag, absolut.
1: Det sa Mia Svensson på Skorosen i centrala Limhamn. I löpserien på vår hemsida hittar du länkar till inslag med höstens och vinterns dam respektive reportage. Reporten var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Kristianstad har frisöreleverna på den fjärde gymnasium flyttat till nya lokaler på Kapellgatan 5 på Gaveln mot Lasarettsboulevarden vid Centralskolan. Salongen håller låga priser och har öppet torsdagar. Tidsbokning 9.30 till 11.00 på telefon 044 13 66 18. I Malmö har en ny libanesisk restaurang öppnat, Kitchen 961 och namnet kommer sig av att landskoden om man vill ringa till Libanon är just 961, adress Pilgatan 3. I Malmö har Brad's spelkafé med bordspel öppnat på Brogatan 11 och här serveras även mat och dryck, öppet onsdag till söndag. I Helsingborg har den holländska butikskedjan Kajori öppnat på Kullagatan 40. Tonvikten ligger på varor för bland annat sovrum, badrum samt kroppsvård. I Malmö stänger Lindex butiken vid Triangentorget i det så kallade idof när där hyllor och klädgalgar är tömda. Adress Södra Förstadsgatan 31. I Skurup har Coop-butiken på Gågatan- adress Stora torgatan 2 stängt. Här fanns en nettobutik innan Coop tog över. Och i Trelleborg öppnar sportbutiken Stadium sin outlet- den 8 december på Maskingatan 15.
1: Evenemangstipsen börjar med att det är julmarknad på Fredriksdal- med musik och dans och ett hundratal utställare- under hela helgen som kommer, alltså den andra, 3 och 4 december. Klockan 13, 14 och 15 alla dagar är det dans kring granen i Spelmansgården. Lördag klockan 16 är det Lucia-konsert med mega musik gymnasieskola vid Herrgården. Samma tid och plats på söndagen den 4 december är det fackeldans med Folktansens vänner om vädret tillåter. Men det finns också många utställare, försäljning av mat och olika aktiviteter– –som till exempel prova på granslöjd. Och så kommer förstås tomten på besök och i stallet görs det julfint till djuren. Från klockan 13 till 19 pågår programmet under fredagen– –medan det börjar redan klockan 11 på lördag och söndag och slutar klockan 18. Entréavgiften är 120 kronor för vuxna– medan det är fri entré för unga till och med 18 år. Har man ett kulturkort är det fri entré. Det finns möjlighet att sjunga med allsång i Lomma, Christmas Edition, nu på söndag den 4 december, klockan 16 till 17. Sjung in julen med Tommy Wallström och på scenen finns även komikern Anna Blomberg. Kapellmästare är Anders Julin. Biljetter säljs av Nordic och kostar mellan 195 och 295 kronor. I Ystad är det barnloppis i kabinen som ligger i Surbrunnsparken också den 4 december från klockan 11 till 14. Det är främst barnkläder som säljs men det finns också leksaker, böcker och pussel med mera. I Simrishamn blir det författarssamtal med Österlensk julstämning den 7 december klockan 17.30 när Ingrid Svensson besöker biblioteket och berättar om sin nya bok om vinter, julförberedelser och firande. Boken heter Om vintern i Simris, en annan by på Österlen. Föranmälan till biblioteket och tyvärr finns boken inte inläst som talbok. Talkshowen Late Night Lund – Hjärtat och hjärnan – ges på Lunds stadsteater den 7 december med programledaren Cecilia Nebel. Kvällens gäster är Bodil Jönsson, författare och fysikprofessor samt Fråga Lund-deltagare. Ulf Ellervik, författare samt kemiprofessor. Henrik Nilsson, komiker och aktuell med nya föreställningen – Sidor av Lund – –samt Malena Lasslo, musikalartist, sångerska och skådespelare. Det hela börjar klockan 19.30– –men dörren och baren öppnar klockan 18. Biljetterna säljs av Nordic och kostar från 229 kronor– –och det är onumererade platser. I Båsta är det digitalt drop-in på biblioteket– –vid flera tillfällen i december. Den femte från 10 till 12. Den sjätte från 12.30 till 14.30 och den 9 december från klockan 13 till 15. Och då kan du ställa frågor om din surfplatta, dator eller mobil till personalen så hjälper de till. Det kan till exempel handla om något du tycker är konstigt eller kanske något som du vill lära dig. Ta också med laddare och lösenord som kan behövas. Blir det kö är tiden begränsad till 15 minuter per person. Figaros bröllop gick för hus på Malmö opera hösten 2016 och nu sätts den upp igen i Peter Steins version med premiär den 10 december. Wolfgang Amadeus Mozarts opera ges på Malmö Operas stora scen och titelrollen som Figaro sjungs av gotlänningen Henning von Schulman. Figaros älskade Susanna sjungs av Maria Chabonia. Malmö Opera säljer biljetter som kostar från 335 kronor. I Malmö kan man besöka julmarknaden Mitt Möllan på Klasgatan 8 den 10 och 11 december. Mellan klockan 12 till 17. Det är ett gratis evenemang med många utställare och det utlovas både lokalproducerade och hållbara varor i marknadsstånden lucia är det på många platser i Skåne och i till exempel Landskrona kan man lyssna till Lucia-sånger i Sofia Albertina kyrka på Lucia-dagen den 13 december klockan 19. Entrén öppnar 18.15. Medverkare gör församlingens barnkörer, ungdomskör samt kören Revoice. Koncernen är kostnadsfri men biljett behövs och bokas hos Tixter. En kväll i julens tecken är namnet på en konsert på Ystad Teater den 16 och 17 december klockan 19. Det är Lollokören och Malmö Symfonietta som tillsammans med orkester framför traditionsenliga julsånger. Konferensier är Kent Svanström och även lokala artister uppträder. Biljetterna som säljs av Ystad Teater kostar 495 kronor. Den som är danssugen efter all jul- och nyårsmat kan bege sig till Trelleborg och parken den 5 januari som också är 13 Då spelar Lasse Stefans från 21 till 01 och det går också att boka till en danssupé på telefon 0734 40 30 77. Förköpsbiljetter som kostar från 290 kronor hos Nordic. Biljettinformation Simrishamns bibliotek 0414 81 93 00 Eventim 0771 65 10 00 Malmö Opera, 040 20 85 00 Texter 0771 47 70 70 Nordic, 0455 61, 97, 00. Kalendern vecka 49 börjar med måndagen den 5 december då Sven har namnsta. I Thailand firar man nationaldag eftersom det är den förre och mycket populäre kungen Adula Aduladeis födelsedag. Och även efter hans bortgång 2016 så beslöt man att behålla datumet för att fira nationaldag. För 530 år sedan, 1492, upptäckte Christopher Columbus ön Hispaniola, som är den näst största ön i Västindien och är uppdelad i de två delarna Haiti och Dominikanska republiken. Och också när det gäller språket är ön delad. I Dominikanska republiken gäller spanska, medan man på Haiti pratar franska och kreol. Och skillnaderna är stora mellan ekonomierna. I Dominikanska republiken var den årliga per capita-inkomsten 2018- –8 050 US-dollar, medan motsvarande i Haiti var 868 US-dollar. Det är också den internationella volontärdagen, en av FNs temadagar- –då frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling uppmärksammas. Och i Hochfilzen i Österrike- inleds världskuppen i skidskytte, som håller på till den 11 december. Tisdagen den 6 december är det Finlands självständighetsdag- till minne av självständigheten från Ryssland 1917. I en interpellationsdebatt i riksdagen ställer Särkan Köse från Socialdemokraterna- en fråga om Arbetsförmedlingens lokala närvaro- eftersom myndigheten på grund av budgetnedskärningar såg upp 4 500 anställda 2018. Han menar att Arbetsförmedlingens närvaro i olika städer och orter är avgörande för att säkerställa att arbetssökande med olika behov får det stöd de behöver för att komma i arbete. Och därför frågar han arbetsmarknads- och integrationsministern Johan Persson bland annat om han och regeringen kommer att säkerställa att Arbetsförmedlingen har en fysisk närvaro i alla kommuner. Debatterna börjar klockan 13 och direkt sänds via riksdagens webb-tv. För 30 år sedan folkomröstade Schweitz- om det ekonomiska samarbetet EES-avtalet, men befolkningens svar blev ett nej till samarbete. Den österrikiska författaren och Nobelpristagaren i litteratur 2019, Peter Hanke, fyller 80 år. När Hanke fick Nobelpriset blev det mycket omdiskuterat, bland annat för hans stöd till Serbien och därmed även till krigsbrotten på Balkan. Böcker som han skrivit är till exempel Berättelsen om ett liv och Mitt år i Ingemansbukten och båda finns som talböcker. Den ursprungliga jultomten Nikolaus och Niklas har Namsta. Onsdagen den 7 december heter barnen Angela och Angelica. Det är 50 år sedan den senaste månflygningen med Apollo 17 startade för att senare landa på månen med astronauterna. Den 19 december var de tillbaka på jorden igen. Torsdagen den 8 december är det Virginia som har namnsdag. För 40 år sedan beslöt riksdagen att det var fritt fram för fritidsfisket i Östersjön. Och för 35 år sedan undertecknade Sovjetunionens dåvarande ledare Michel Gorbachev och USAs tidigare president Ronald Reagan ett nedrustningsavtal som gällde att avskaffa medeldistansrobotar. För 115 år sedan avled kung Oskar II, 78 år gammal. Han var kung av Sverige från 1872 fram till sin död 1907 och kung av Norge från samma år fram till unionsupplösningen 1905. Efter den II blev Gustav V ny kung i Sverige. Fredagen den 9 december har Anna Namsta. Och då är det enligt traditionen dags att avsmaka årets julöl, därav uttrycket Anna med kanna. Det är också pepparkakans dag. För en månad sen släppte streamingtjänsten Netflix femte säsongen av tv-serien The Crown om den brittiska kungafamiljen. Och i den här säsongen avhandlas till stor del prins Charles och prinsessan Dianas olyckliga äktenskap– –och just den 9 december är det 30 år sedan deras skilsmässa till känna gavs. Lördagen den 10 december är det Nobeldagen, då Nobelprisen delas ut– –och följs av festernas fest, Nobelbanketten. Utöver alla Nobelpristagare är också stora delar av Kungahuset– –och andra prominenta gäster på plats. Nobeldagen förlas till just det här datumet eftersom det är Alfred Nobels dödsdag. Det är den internationella dagen för mänskliga rättigheter och Malin och Malena har namnsdag. Söndagen den 11 december är det redan tredje advent. Kungen och drottningen bjuder Nobelpristagarna på middag på slottet. I Lillehammar i Norge är det dags för världskuppen i Skidor- Daniel och Daniella firar amstad. Och så är det tangonsdag.
0: Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från Skånes Taltidningskansli. Kom ihåg att meddela oss om du ändrar adress. Vi får inga automatiska meddelanden från folkbokföringen. Och om du inte hör av dig till oss så får du ingen cd när eftersändningen upphört. Kuverten kommer i retur till oss. Tänk också på att meddela oss ditt mobilnummer om du stänger av din fasta telefon om du vill att vi ska kunna nå dig per telefon. Skånes Taltidningskansli har telefonnummer 040 673 0970 eller så e-postar du till Skanes Taltidning snabela skane.se. SRF Skånes valberedning hälsar. Hjälp oss att hitta kandidater. I april är det årsmöte med val till flera poster i distriktet. Nu vill vi ha hjälp att hitta lämpliga kandidater. Vi söker sådana till styrelsen. En ordförande på ett år, tre ledamöter på två år- Styrelsen genomför den verksamhet som medlemmarna beslutat om. De har också ansvar för ekonomin och för den anställda personalen. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag, både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla och jobba med alla delar av verksamheten. Nuvarande ledamöter vars mandatperiod går ut vid årsmötet är Maria Torstensson ordförande, Anders Modell ekonomiansvarig, Johnny Ekström och Majbrit Ryman, medan Gisela Cesar Karl Rosenqvist och viceordföranden Hans Olin sitter kvar ett år till. Verksamhetsrevisorer, två ordinarie och en suppleang på ett år. Som sådan har du till uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Det här uppdraget ger dig en god inblick i verksamheten. Nuvarande revisorer är Stig Larsson, Anders Axelsson och suppleang är Christer H. Persson. En fördel är erfarenhet från uppdrag i lokalföreningen eller i någon annan förening. Detta är dock inget krav. Känner du dig intresserad av att kandidera eller vet du någon annan lämplig person? Hör i så fall av det till valberedningen på e-post val snabela srfskane.se eller till sammankallande Stina Bodil Andersson på telefon 0702 39 76 26. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilken, vilka poster nomineringen gäller. Motivera gärna. Och om du vill nominera någon annan så kontrollera att denne vill ställa upp först. För att underlätta vårt arbete vill vi ha nomineringarna innan den 17 mars 2023. Ju fler kandidater vi får in desto bättre förutsättningar till ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över och som andra kommer att se på som inspiration. Till dig som kandiderar till styrelsen. Eftersom föreningar som har lönebidragsanställda måste kontrollera att kandidaterna inte har näringsförbud eller skatteskulder så kommer en sådan kontroll att göras av SRF Skånes kansli. Detta är en förutsättning för att du ska bli valbar. Med vänliga hälsningar valberedningen hos Stina Bodil Andersson sammankallande, Fredrik Andersson, Torbjörn Sören och Eva Oster. SRF Skåne bjuder också in till en fantastisk jazzkonsert i Ystad 28 december 15.00 på Ista Saltsjöbad. Då spelar John Lundgren och Harry Allen kortet A Tribute to Bengt Hallberg. Boka bil till Ista Saltsjöbad, Saltsjöbadsvägen 15, Ystad för att vara framme till cirka 14.15 då vi samlas för att hänga av oss och få våra biljetter. Hemresa kunde boka till cirka 16.45. Caféet är öppet för konserbesökarna under dagen. Vi från SRF Skåne kommer finnas på plats från 14.00 och stannar tills sista färdtjänstbilen lämnat platsen. Om du vill stanna på de andra två konserterna den dagen bestämmer du själv. SRF-aktiviteten gäller endast konserten klockan 15 med Jan Lundgren och Harry Allen-kortet. Utanför vår aktivitet om du vill lösa dagskort spelar klockan 18 Tanja Giannulli trio från Grekland och klockan 21 James Francis från USA. Alla konserterna är cirka en timme och 15 minuter långa. Kostnad 395 kronor för en konsert eller 600 för dagskort. Ledsagare går gratis. Betala till bankiro 484-0989 eller swish 123-312-6299. Glöm inte skriva ditt namn och ysta jas. Vill du ha inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdsätt en färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Anmälan sker till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post snabela SRF nu. Vi har ett begränsat antal platser. Anmälan är öppen mellan måndag 5 december och måndag 12 december. Bekräftelser skickas ut efter sista anmälningsdag. I den kommer även mer information att finnas. SRF Skånes Arbetsgrupp Kultur hälsar välkommen. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till den syntolkade teaterföreställningen Adressat okänd på Intiman Östra Röneholmsvägen 22 i Malmö tisdag 24 januari 2023 med samling 18.15. Föreställningstiden är 19.00 till 20.30. Ordinarie pris 240 kronor. Betalning via Bankiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast 20 januari. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen. Biljetterna delas ut på plats. Handling. Vad kan hända med helt vanliga människor som lever i ett land med en förvrängd ideologi? Hur kan djup vänskap förbytas i hat? Konsthandlaren Max Eisenstein och konstnären Martin Schulze har arbetat tillsammans i USA under många år och blivit nära vänner. När Martin flyttar tillbaka till Tyskland börjar de brevväxla. I USA nås max av rapporter om nazismens utbredning och han oroas över sin judiska syster som är kvar i Tyskland. Martin å andra sidan berättar om karriär, nya vänner, nya tankar och idéer. För varje brev växer oceanen mellan de två forna vännerna och relationen blir allt mer komplicerad i takt med att Martins tillvaro och värderingar förändras. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö och det gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Kvittot ska skickas in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Anmälan görs till kansliet 040 25 05. 40, eller info snabela senast onsdag 14 december. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Meddela även om du är i behov av inbetalningskort. För frågor ring mig Britt Ryman 070-324-6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Så lite om busstrafiken. Regionbuss 165 mellan Svedala och Lund påverkas av ett broarbete som gör att en del av Hyltarpsvägen i Svedala är avstängd. För hållplats Svedala-Östra Tvärgatan i bägge riktningar hänvisas till en tillfällig hållplats Svedala-Industrigatan cirka 750 meter åt sydost på Lundavägen. För Svedala sjödikenvägen i bägge riktningar hänvisas till tillfällig hållplats på Långgatan med lägen kallade X och Y cirka 680 meter söderut. Och även för Floragatan hänvisas dit eller till Långgatan läge A och B cirka 280 meter norrut på Långgatan. Och observera. Denna gatan trafikeras i motsatt riktning mot den vanliga körvägen. Det betyder att resenärer mot Svedala åker från läge B och resenärer mot Klågerup Lund från läge A. 16 december 17.00 ska allt vara klart. Anslagstavlan gäller idag hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala, SRF Västra Skåne och SRF engelholm Båstad samt tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till dagverksamheten vecka 49. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon dag aktivitet Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Men måndagen den 5 december mellan 13 och 15 är aktiviteten inställd på grund av föreningsmöte. Tisdag 6 december 13 till 15 och 15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala inbjuder också till bastubad vid Funkis Öresund. Nu avslutar vi badhösten med det stora julbadet torsdag 8 december mellan 18 och 21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för er som tänker er ut i sundet. Observera att det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet 040 25 0540 eller e-post info snabela srfmalmo.se senast 12.00 torsdag den 8. Ring majbrit 070 324 6609 om du fått förhinder eller har frågor. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdags träffens julavslutning 7 december 13.00 till 15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Idag blir det julavslutning med bingo. Bingobrickor kostar 10 kronor styck. Om du vill vara med i julklappslotteriet ska du ha med dig en julklapp för mellan 40-50 kronor. Vill du komma måste du anmäla dig senast tisdag 6 december 12.00 till kansliet telefon 042 15 83 93 eller e-post srfvastraskane snabela Om du står på fasta listan behöver du bara meddela om du inte kommer. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder också in till månadsmöte med Lucia tisdag 13 december klockan 15 till 17.15 i SRFs lokal. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar och Lucia med följe kommer klockan 16. Fikaavgift är 30 kronor. Om du vill komma måste du anmäla dig senast måndag 12 december klockan 12 till kansliet. Synskadades Riksförbund Engelholm Båsta tackar till att börja med för ett fantastiskt år. Året som snart gått blev mycket händelserikt för SRF Engelholm Båsta. Välbesökta onsdagsträffar, spännande utflykter, folklustspel på Fredriksdalsteatern och i hembygdsparken, havsfisketurer och en mycket stor uppslutning vid gåsmiddagen. 2022 blev året då samarbetet med SRF Bjuv Klippan Åstorp och SRF Norra Skåne slog igenom fullt ut. Tack vare samverkan mellan de tre föreningarna kunde våra medlemmar uppleva en spännande dag i Vittsjö med snapphanarnas historia. En hel dag i Carl von Linnés trädgårdar och huset bruk i Småland och en aktivitetshällig på Röstånga Gästis. Vår förening svarade med en välbesökt vinresa till Kullabergs vingård. Det är en otroligt fin återhämtning efter 2020 års turbulens kring nedläggning eller en vilande förening eller ett samgående med SRF Västra Skåne. I år fick vi åtta nya medlemmar och mycket uppmärksamhet för våra medlemsaktiviteter i SRFs Perspektiv och i Skånes taltidning. Efter en makalös återhämtning för SRF Engelholm Båsta har vi nu laddat upp för ett nytt händelserikt år. Föreningen har en ambitiös verksamhetsplan för 2023 med gamla, beprövade och även nya aktiviteter. Här finns något för alla. Styrelsen önskar alla trogna, nya och stödjande medlemmar välkomna till ett gott nytt år. Och detsamma och ett stort tack till alla er som hjälpt oss med våra aktiviteter. Ett särskilt stort tack till vår adjungerade kassör, korresponderande allt i allo, Marianne Jönsson. Och så önskar vi alla en riktigt god jul. Undertecknat Lisbeth Malmberg, Eva-Lena Lindell, Conny Jansson, Marie Nilsson och Jan-Olof Asp. SRF Engerholm bostad bjuder också in till Lucia-firande. Välkommen till årets Lucia-tåg 13 december klockan 13 på Torgträffen, Gasverksgatan 25 i Engelholm. Gymnasiekören i Engelholm sjunger stämningsfulla sånger. Vi bjuder på kaffe med lussekatt och pepparkaka samt glögg. Du anmäler dig senast 6 december till Conny Jansson på telefon 070 361 6610. –eller mejl konnykosmos-gmail.com. Conny skrivs ihop som ett ord och både Konny och Kosmos börjar med C. Välkomna, undertecknat styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Helsingborgs och Malmö– I Helsingborg har ett asfalteringsarbete stängt en del av Umeåvägen och linje 8 får köra en annan väg. För de avstängda hållplatserna Tranemansgatan och Viskgatan är närmsta alternativ hållplats Traktörsgatan drygt 300 meter bort på Furutorpsgatan. Stängd är också hållplats Jönköpingsgatan med en tillfällig hållplats på Växjögatan 200 meter åt sydost. Den hållplatsstolpen ersätter också hållplats Haparandagatan. Till sist är också hållplats Borgholmsgatan stängd med hänvisning till hållplats Majgatan ungefär 450 meter österut på Sockengatan. 29 november klockan 16 ska asfalten vara på plats och hållplatserna tillbaka. I Helsingborg pågår också byggarbeten på regementsvägen. Busshållplats Maxi läge A för statsbuss 7 mot Dalhem, Brohult, är avstängd med hänvisning till Skvadronsgatan läge A på Drottninghögsvägen. 6 december 16.00 ska arbetet vara klart. Och i Helsingborg är arbetet på Bergaliden fortfarande inte färdigt och statsbuss 26 och 27 hållplats Slottsvångsskolan ska fortsätta vara stängd till den 9 december klockan 16. Hållplats Sankt Nikolaj ersätter. Hållplats Snödroppegatan i Borslöv är avstängd i bägge riktningar på grund av tillgänglighetsanpassning mellan 2 december 7.00 och 16 december 17.00. Resenärer hänvisas till tillfälliga hållplatser på Nyvångsgatan, 20 meter framåt för läge A och 20 meter bakåt för läge B. Där här ger linje 297 och 298 mellan Helsingborg och Bårdslöv. Linje 298 kommer dessutom att sluta trafikera hållplatserna i fråga efter tidtabellsskiftet 11 december. Och vi har tidigare berättat att VA-arbeten pågår på Jägersrovägen i Malmö som berör Stadsbuss 1, 31 och 55, Regionbuss 141 och 144 samt flygbussarna vid hållplatserna Jägersro, Jägershill, Ögårdsparken, Skrittgatan och Elisedal. Arbetet som skulle varit klart andra december är redan avslutat. Och i Malmö är hållplats Krona Torpsvägen läge av mot Segervång för stadsbuss 4 avstängd på grund av reparation av gatubeläggning till och med 30 december 15.00. En tillfällig hållplats finns 60 meter framåt i bussens färdriktning. Och det var allt för det här numret av Skånes taltidning. Nästa nummer kommer torsdag den 8 december.
8: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes Psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress: Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon: 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!